0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab épisode 3, saison 3 au programme cette semaine le déplacement de Brive à Castres, une semaine après la défaite bonifiée contre le champion de France Montpellier et une question centrale, avec quelle équipe le CAB doit-il se présenter au CEO pour jouer les entraîneurs brivistes On a évidemment fait appel à deux techniciens d'expérience, Michel Régnier, le premier, ça va Michel Bonjour à tous et à toutes, à tes côtés Michel, Jérôme Bonvoisin, entraîneur des Crabos Brivistes et ancien capitaine du CAB, salut Jérôme, merci d'être avec nous.
1: C'est un grand plaisir d'être là.
0: Et bien Évidemment, pour compléter la table, l'assemblée, Pascal Goumin. Salut Pascal. Salut. On a une pensée évidemment pour Hugo Vessière. Non Jérôme, tu n'es pas que le joker médical de luxe de Hugo, mais on pense à Hugo qui s'est blessé au genou ce week-end avec Cos et qui va être absent des terrains pendant un petit moment. On lui fait un petit bisou. Allez messieurs, on lance sans plus tarder notre question de la semaine. Avec quelle équipe le CME doit-il se présenter à Castres Pascal, est-ce qu'on développera évidemment après Est-ce qu'on fait tourner ou est-ce qu'on garde la même ossature
1: on est, en tout cas, on y va avec une équipe compétitive. Jérôme
2: Idem, il faut se déplacer avec l'équipe la plus compétitive possible. Euh, je suis de l'avis de mes, de mes collègues. Le même groupe. Très bien.
0: Allez. Parole au...
2: Désolé, Jérôme. le café attendra, La gorgée de café attendra
0: 30 secondes. On commence par toi, Jérôme. On garde la même ossature que l'équipe qui a failli faire tomber le champion de France à, à domicile le week-end dernier.
1: Euh, oui, je crois qu'il ne faut pas se priver de, de ça. C'est un début de saison qui est quand même euh, plutôt positif. C'est vrai qu'on a deux défaites deux, deux défaites à la maison, mais des défaites qui, euh, qui, qui ont quand même montré qu'on avait des, des bonnes dispositions. À l'extérieur, on a, on a vu qu'à Perpignan, en alignant une équipe compétitive, eh bien, euh, on a su ramener un résultat. Donc aujourd'hui, on ne doit pas galvauder les matchs à l'extérieur comme on a pu le faire l'année dernière. Il faut jouer tous les matchs à fond, euh, malgré les risques que ça peut représenter. Mais chaque point va compter. Et euh, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur un groupe étoffé de, de certains jeunes qui montrent toutes leurs qualités. Donc, c'est le, le bon moment de pouvoir, je euh, rester sur euh, une certaine euh, cohésion et euh, constance au niveau du groupe. Michel, tu partages David Jérôme, j'imagine, on ne casse pas la dynamique qui
0: est
2: enclenchée depuis trois semaines. Non, non, je vais utiliser les termes qu'aiment bien les journalistes. Il faut surfer, il faut euh, capitaliser. Sur les performances de ce groupe-là, je, je parle bien de groupe, hein. je ne parle pas, pas seulement d'équipe. Hein. Il me semble que, nonobstant quelques détails, euh, les blessés, euh, relancer un ou deux joueurs peut-être, mais je, je garde le même groupe et je surfe sur cette dynamique positive qui a été enclenchée à Perpignan et qui a été confirmée au Stadium dimanche dernier.
0: Parce on en parlait d'autant que l'année dernière, Brive, on a ce match de Toulon en tête, Brive aurait pu aller faire un, un coup à Toulon, Brive avait décidé d'envoyer une équipe euh, franchement... Sans qu'unité, avec des jeunes, pas beaucoup de jeunes, pas vraiment d'encadrement, Brive était rentré avec un point de bonus défensif. Il y avait des regrets parce qu'il aurait clairement pu euh, il en a clairement pu avoir les moyens de ramener trois points. Là, l'objectif, c'est d'aller
3: chercher des points à Castres. Bah, clairement, et puis surtout que Castres réussit plutôt bien au CAB ces dernières saisons. Il y a deux ans, Brive s'est imposé d'un point et la saison dernière, défaite d'un point, je crois. Donc... Euh en plus, le contexte semble relativement favorable. La dynamique est plus pour Brive peut-être, même s'il y a eu défaite contre Montpellier. Ce qu'on voit aussi, c'est une montée en puissance de l'équipe qu'on avait déjà vue contre Perpignan et qui s'est confirmée face aux champions de France où Brive a envoyé du jeu, Brive a joué les yeux dans les yeux. Michel, tu parlais de faire quelques rotations, de relancer certains joueurs. On va parler d'Enzo Hervé,
0: le cas du, du, du jeune ouvreur du, du CAB qui n'a disposé que 32 minutes au cours des trois premières journées. Est-ce que c'est le moment de le relancer à Castres, euh, Jérôme,
1: Michel Alors En ce qui me concerne, le relancer, je ne sais pas. Il a eu les opportunités pour montrer qu'il pouvait revenir à la compétition, que ce soit sur la fin de saison dernière ou, ou ce début de saison, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Euh, je ne sais pas s'il a vrai, véritablement euh, euh, saisi les opportunités. Aujourd'hui, euh, derrière, il y a aussi euh, euh, des jeunes joueurs qui poussent. On a des joueurs talentueux. C'est peut-être l'occasion de, de commencer à, à intégrer euh, certains de ces joueurs. Je pense notamment à Tom Raffi qui montre toutes les qualités à l'entraînement comme, euh, comme à, à chaque moment où il peut côtoyer les, les joueurs pros. Donc, euh, à Castres avec une équipe homogène compétitive, intégrer un nouveau jeune comme on l'a fait avec Legay avec, euh, avec le seconde ligne euh, et un autre pilier euh, dont j'ai plus les noms, eh c'est euh, quelque chose qui peut être intéressant.
0: Jérôme, on va rester avant de te donner la parole, Michel, sur Enzo Hervé, tu nous parles de Tom Raffi, tu l'as connu, euh, tu le connais bien pour l'avoir euh, sous tes ordres en espoir avec Régis, euh, en Crabos, avec Régis Lespinasse, parle-nous un peu de, de Tom, ce qui transpire un peu des discussions qu'on peut avoir, c'est qu'il a une vraie maturité
1: Malgré son, son jeune âge Oui, il a, il a de la maturité, c'est surtout un, un gamin qui est, qui est très rugby, qui est, qui est passionné et qui euh, aujourd'hui euh, comprend le rôle qu'il peut avoir. Il a une palette assez large, donc il peut jouer euh, tous les types de rugby. Euh, c'est quand même un attaquant, euh, il attaque la ligne, il fait jouer derrière lui, il a des bonnes mains, il a une bonne vision du jeu avec un, un bon pied. Enfin, C'est un joueur assez complet et c'est vrai que je pense qu'il a dû prendre encore de l'assurance en côtoyant le groupe pro depuis plusieurs semaines maintenant. Et euh, je crois que c'est maintenant qu'il faut qu'il qu saisisse euh, eh l'opportunité et, et au staff de pouvoir euh, le mettre dans le grand bain. Alors, ce n'est pas le faire jouer directement, mais c'est lui donner un peu de temps de jeu et le confronter eh bien, à, à ce qu'est le top 14. Et je pense que malgré son jeune âge, il a toutes les qualités pour pouvoir euh, faire quelque chose. Tanguy Lacoste l'avait Lacoste
0: fait l'année dernière à, à Lyon, il avait connu ses premières minutes aussi sur un déplacement qui n'était pas forcément bien encadré et les, la finalité avait été assez rude. Michel, sur le cas de Enzo Hervé, puisqu'on parle de lui qui a connu une rentrée un peu difficile aussi la semaine dernière, est-ce qu'on le relance C'est le moment de lui redonner de la confiance Oui,
2: contrairement à, à Jérôme, je ne connais pas bien le jeune Rafi, mais je connais beaucoup mieux Enzo Hervé. J'ai eu l'occasion de le côtoyer en équipe Cadet et Krabos. Euh, oui, est-ce que c'est le moment de le relancer Oui, euh, certainement. Je pense que Enzo est dans une passe difficile. Euh, je me souviens les, 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 les quelques premiers mois, quand il est rentré en équipe première, il avait une fraîcheur, un enthousiasme, une, une, une capacité à, même à, à attaquer la ligne qu'il n'a plus, qu'il a perdue et qu'il a perdu euh, il joue arrêté il n'est il est pas dans une bonne passe et est-ce que c'est le moment de le relancer c'est une, hein une question je n'ai pas, je pas fond, fondamentalement de réponse très arrêtée là-dessus euh, c'est une question euh, mais les changements qu'on peut effectuer à Castres pour moi personnellement sont, sont à la marge quoi. Euh, ça concerne le poste de d'ouverture et le poste de seconde ligne essentiellement pour moi
0: Pascal, il cas, pour Enzo Hervé, faut lui redonner en tout cas de la confiance, ou lui permettre de retrouver de la confiance parce qu'on sent effectivement, à la, les 15 dernières minutes de la rencontre, il avance
3: pas, il attaque pas la ligne. Dès qu'il a le ballon, il fait la passe. On manque de profondeur, on manque de vitesse. C'est d'autant plus criant qu'il passe derrière un Stuart Ling qui, qui enchaîne de très gros matchs en ce moment, que ce soit offensivement dans sa capacité à attaquer la ligne et à prendre des intervalles, ou défensivement où Ligne a encore a encore sauvé deux trois fois la patrie sur des retours improbables contre Montpellier. Alors, est-ce que c'est le moment de relancer Enzo Je ne sais pas. Les blessures, vont aussi, les blessures au centre vont peut-être dicter au staff de faire des choix, de, de, de faire peut-être glisser Stuart en, en, au centre, et donc du coup de, de libérer le poste de 10. Alors, pour Enzo, pour
1: Tom, à voir. Jérôme, si je peux rajouter quelque chose. Euh, je pense qu'ouvrir... Euh Ouvrir le poste à un nouveau joueur comme Tom, ça peut être intéressant pour justement pallier des joueurs qui sont un peu en difficulté. Et, et Enzo, on connaît son niveau, et nous l'a montré. Lorsqu'on est dans une phase un peu difficile, je pense que la confiance, on la reprend à l'entraînement aussi. Et aujourd'hui, on est quand même sur des besoins d'avoir des joueurs qui nous garantissent un certain niveau, un certain investissement. Aujourd'hui... Euh, C'est peut-être euh, un joueur qui, euh, qui, qui doit encore prendre de la confiance ou se rassurer sur certaines choses. On, on Ce n'est pas, pas le moment pour, pour Brief de, de pouvoir tenter des choses comme ça. Autant s'appuyer sur des joueurs qui ont confiance en eux, qui peuvent amener un plus. Il y aura sur des blocs, un bloc de 10 matchs, je crois, toujours l'occasion de, de relancer Enzo. Euh, peut-être sur un match à la maison, peut-être euh, un autre moment, mais ce début de championnat il est quand même important, il faut aller faire un truc à Castres on reçoit Bayonne derrière et donc il faut compter quand même sur un groupe qui, qui est fort dans la tête et qui est prêt à, à, à bien jouer au rugby.
0: J'avais deux postes à vous suggérer, messieurs. Est-ce qu'on, notamment, euh, au poste de troisième ligne centre, est-ce qu'on continue avec Abraham Papalili qui fait un match euh, énorme, qui monte petit à petit en puissance, tant physiquement que, que rugbystiquement. Euh, alors les options sont pas non plus légion au poste. Hein. On peut pas non plus euh, combiner, si ce n'est peut-être de mettre Mathieu Voisin en numéro 8 et de faire monter euh, peut-être Noé Bedou aussi, qui est en troisième ligne qui peut éventuellement espérer peut-être matcher un jour.
2: Michel, est-ce qu'on poursuit avec euh, avec Abraham Papali oui, moi, je garde le même groupe. Je garde la même première ligne. Je mets une seconde ligne supplémentaire parce qu'il me semble qu'on n'avait que Mathieu Voisin comme remplaçant. Donc, ce n'est pas, pas une, une solution pérenne. Il faut faire entrer une seconde ligne. Mais je garde la même équipe. Je garde le même groupe. Euh, euh, Nicoli Blessé, euh, Galtier est tout, est tout désigné pour, euh, pour prendre le poste. Et après, je fais tourner au... À l'intérieur du groupe de Gouda 24, je fais tourner et j'introduis un second ligne nouveau, c'est tout. Il y a eu un second ligne
0: seulement, hein. C'était Oscar Rixen, le deuxième ligne qui arrive du Stade français, euh, qui a connu ses premiers matchs avec, euh, avec le, le CAB. Pascal, derrière aussi, on peut se poser la question. Est-ce qu'on continue avec Thomas Larangera qui a réalisé un, un 100% au pied Ou est-ce qu'on replace Joris Durand à l'arrière Mais c'est vraiment, comme le dit Michel, les changements à la marge. Qu'est-ce que... Qu que, qu que, quelle option tu, tu
3: choisirais Moi je prendrais comme option de garder Thomas Larangera en 15 et, et, et de lui laisser le, le, le tir au but de toute façon. Euh, bon il, il a eu il a fait de très bonnes choses contre Montpellier, même s'il est aussi à l'origine de deux essais contre Brive, euh, euh, je pense qu'il est, est quand même dans une dynamique positive. Il faut pas oublier qu'il qu sort d'une saison très difficile. Et je pense que Thomas a besoin de, de temps de jeu pour, pour, pour finir de gagner de la confiance. Jérôme,
1: évidemment, toi, tu partages euh, cet avis Alors sur Thomas, euh, oui, bien sûr. Euh, c'est tout d'abord le, le capitaine. C'est euh, un garçon qui a fait 100% au pied. Donc euh, à l'extérieur, c'est quand même euh, des bases importantes. Euh, je ne changerai pas trop euh, également la, la composition de l'équipe euh, euh, derrière c'est vrai que Galtier en remplaçant lit euh, peut amener de la puissance et, et tenir ce milieu de terrain où on a quand même les, les îliens en face qui, euh, qui amènent toute leur puissance même avec un jurant à l'aile ça nous donne quelques garanties en, en défense avec un tuicou de l'autre côté euh, donc je ne changerai pas grand chose derrière Holding il surfe euh, en, en ce moment il enchaîne les matchs donc euh, il faut le garder bien évidemment en neuf franchement euh, euh, le, le Boladze ou, ou Abadi, euh, Peu importe euh, les, Moi j'aime bien les deux Donc euh, c'est pas ça qui va faire la, la grande différence Après j'aurais changé Deux garçons pour justement essayer de m'appuyer Sur une seconde mi-temps Où on pourrait amener euh, ou faire appel à un banc euh, Avec Ciccarelli qui, euh, qui serait remplacé par Van Der Mer, Que je mettrais euh, remplaçant Pour justement amener tout ce qu'il a amené en seconde mi-temps euh, Sur le Papilly le, le numéro 8 également Que j'aurais remplacé par Voisin pour avoir une troisième ligne plus coureuse, dynamique, qui peut combler les espaces. Euh, et puis euh, que ce numéro 8 en seconde mi-temps nous amène de la puissance sur des joueurs un peu plus fatigués. Bon, voilà, après euh, euh, le problème de la seconde ligne, je suis, je suis d'accord avec vous euh, de pouvoir avoir euh, bien un complément en seconde ligne. Mais voilà, on garde quand même de l'homogénéité dans, dans l'équipe. Mais un surplus de puissance peut-être en seconde mi-temps pour, euh, pour jouer contre des joueurs un peu plus fatigués, euh, castrés. Jérôme, tu as l'habitude de, de ces rencontres-là. Est-ce que
0: physiquement pour, les, pour un joueur, c'est possible d'enchaîner 4, 5, 6 matchs euh, de suite Oui,
1: j'imagine que oui. Euh... Bah, euh, Il ouais, y en a certains qui en ont enchaîné beaucoup plus. Euh, donc euh, je, je pense que oui, quand on est bien dans... Quand on fait des bonnes performances, quand on est bien dans son match, euh, bien forcément on récupère beaucoup plus vite et on est prêt à, à toujours être dispo pour, pour jouer. Euh, donc euh, oui, on peut le faire. Après... Euh, euh, Aujourd'hui, quand on prend le, le 5 de devant, il euh, y a beaucoup de joueurs qui font 50 minutes. Euh, donc, bon, euh, je pense qu'ils peuvent enchaîner plusieurs matchs euh, à la suite, aussi bien euh, physiquement que mentalement. Donc, euh, oui, 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 euh, on peut enchaîner les matchs, il euh, n'y a pas de souci.
0: Michel, tu es d'accord avec ça C'est un faux débat de dire on, tous les trois matchs, les, les gars ont besoin de, de se reposer et de tourner là Non,
2: je suis d'accord avec Jérôme, oui. Euh, les, les joueurs qui font 50-55 minutes peuvent enchaîner des matchs, évidemment. Quoi. Donc, et puis moi, je, je surferai plutôt sur cette confiance collective, malgré les deux défaites, sur la confiance collective qui est acquise parce que les performances collectives de l'équipe sont bonnes. Et quand on a partagé ces performances-là, euh, ça donne de la confiance, ça donne des connexions, des valeurs collectives qui sont utiles quand tout va bien moins bien ou quand on est dans le dur, on se raccroche à, ces, à, ces, à cette confiance collective qui a, qui a été acquise au cours des matchs, euh, des bons matchs qu'on a, qu a, qu a joués précédemment. Pascal,
0: on l'a écrit en ce début de semaine, euh, effectivement, Brive euh, n'a pas grand-chose à perdre à Castres, il n'y a pas une pression comptable absolument incroyable parce qu'il y a 7 points en, en 3 journées, la prouesse c'est que Brive a réussi à prendre des bonus euh, sur les trois premières rencontres.
3: Oui, complètement, et puis il y a, le, il y a surtout ces 5 points pris à Perpignan qui sont vraiment tout bonus pour le coup, pour le coup hein, parce en plus de, de permettre à Brive d'avoir fait le trou sur un concurrent direct, ils permettent à Brive d'être à l'aise au classement avec 7 points pris en 3 journées. Euh, donc comptablement, il n'y a vraiment pas le feu à, au moment d'aller à Castres, donc c'est l'occasion de, de jouer libéré, euh, comme Brive l'a fait contre, contre Montpellier. Parfait, allez, c'est la fin de cette première partie, on se retrouve tout de suite pour la seconde
0: allez vous en avez l'habitude si vous nous écoutez chaque mercredi soir la deuxième partie de c'est, elle est consacrée au, au top et au flop l'actualité qui vous a marqué qui vous a déçu qui vous a agacé au cours de ces derniers jours sur le rugby français et international on commence par les, par les flops allez <coughs> la balle à l'aile la vie est belle Michel un flop s'il te plaît
2: le flop euh, bah, mon flop je vais le je vais le décerner au au public bruviste, ou plutôt au manque de public bruviste. Effectivement, 8800 personnes pour recevoir le champion de France, c'est quand même très, très trop peu. Euh, je sais bien que euh, notre repreneur euh, partenaire anglais a décelé euh, dans le rugby bruviste un potentiel extraordinaire. Euh, je ne vois pas là euh, matière à être très optimiste. Je sais également que les dirigeants prévoient une... Tribune, une quatrième tribune pour le confort et le bien-être des sponsors. Je ne sais pas si c'est encore euh, la bonne solution. Donc, euh, je, le meilleur public de France doit être plus présent derrière son équipe qui en a besoin. Pascal, un flop. Euh,
3: c'est le, le soupçon de dopage qui tourne autour des Springboks, euh, dopage à la cocaïne euh, à, à un an de la Coupe du Monde. Euh, top tout simplement.
1: Jérôme Un flop, euh, je, je, je le ramènerai un peu sur, la, euh, sur mon rôle d'entraîneur c'est la catégorie que, que je m'occupe où euh, au niveau de la, la formation de riviste, on se doit d'avoir euh, une image correcte et où euh, aujourd'hui en crabos on, on a quelques déviances euh, sur euh, quelques petites bagarres qui n'ont pas lieu d'être donc on est en train de, de corriger sur la discipline et sur l'image que nos jeunes doivent donner à, à l'extérieur. Au niveau euh, européen ou international, euh, euh, je rebondirai sur quelque chose qui a déjà été traité, mais euh, sur lequel je n'avais pas pu m'exprimer, c'est sur euh, cette incohérence ou euh, euh, sur la, la mise en place d'une Coupe d'Europe intégrant des équipes sud-africaines qui est complètement euh, à l'inverse de, de ce que doit être une Coupe d'Europe euh, euh, par, par, par sa propre définition.
0: Moi j'avais un petit flop, c'est pour euh, Alexandre Ruiz, le, le consultant arbitre euh, référent euh, du Montpellier Hero Rugby Club qui euh, pendant la rencontre, euh, alors effectivement sur le premier essai du, du CAB, on peut se poser la question s'il n'y a pas un an avant de passe, la vidéo n'a pas été demandée et Alexandre Ruiz en tribune hurlait, euh, hurlait euh, des, trucs, des trucs pas forcément très sympas contre son collègue Bon, quand lui-même quand il était sur le terrain se plaignait des comportements un peu euh, inappropriés en tribune, bon, c'est quand même pas très euh, ça fait un peu je crache dans la soupe et j'oublie un peu tout ce qui s'est passé 15 ans en arrière, voilà. C'était un petit flop euh, gentil pour monsieur Ruiz. Messieurs les tops. Jérôme.
1: Alors, les tops forcément quelque chose auquel je suis attaché, c'est la jeunesse priviste, c'est vrai que c'est un club euh, qui porte un message de club formateur. Depuis quelques années, on n'avait pas véritablement vu des, des jeunes apparaître dans, dans cette équipe. Donc là, voir 3-4 jeunes joueurs issus des espoirs qui sont titulaires en équipe première, c'est quelque chose de très satisfaisant pour la formation briviste, pour tous ces gamins et pour le groupe, parce que ça amène des solutions complémentaires et on voit que ces joueurs ont le niveau et donc qu'on continue comme ça à faire confiance en nos jeunes parce que c'est l'avenir du club qui, qui en dépend.
0: C'est vrai que c'est la première fois qu'on a autant de jeunes, Nathan Fresnon, Renger Van Erten, Sacha Gay, euh, Oscar Rixen. Sans doute bientôt Tom Raffi, Tanguy Lacoste, euh, nommé Bedou qui sont là aussi. C'est vrai qu'il n'y avait jamais eu autant de jeunes, Pascal, depuis 4-5 ans, qui toquent euh, toque à la porte.
3: Hein. Ah oui, c'est sûr. Alors, on, on nous promettait tous les ans euh, qu'on allait voir des jeunes euh, en équipe première. On restait un peu sur notre faim, il faut bien l'avouer. Ouais, on, les, on les voyait un petit peu en challenge pour aller se faire désosser euh, contre des équipes nettement supérieures. Ou, ou alors en top 14 à Lyon, euh, avec des équipes tellement remaniées qu'il n'y avait aucun moyen d'exister. Là, le, le, le contexte est complètement différent. Ils sont ils sont bien intégrés, ils jouent sans complexe et, et ils permettent justement à, à l'équipe d'oser d'oser beaucoup plus que la saison dernière N'oublions pas effectivement pour terminer cette partie sur les jeunes qu'ils jouent
0: parce qu'il y a aussi beaucoup de blessures euh, Ce n'est pas forcément un choix très volontaire non plus euh, si, si, si ces jeunes là jouent parce qu'ils ont l'opportunité mais en tout cas ils arrivent parfaitement à
2: la saisir. Michel a un, un top Alors un top euh, je, vais, je vais dédier mon top à tous nos auditeurs qui nous écoutent, euh, en particulier les copains Vincent au Cap-Ferré, Georges à Paris et d'autres plus, plus inconnus, euh, la qualité de, des gens qui nous écoutent euh, compense largement euh, une audience qui est euh, simplement confidentielle peut-être, mais euh, je, je salue tous ces gens connus et inconnus qui écoutent le podcast du CAB. Merci Michel pour cette superbe vitrine que tu viens de nous, viens de nous offrir.
0: C'est bien rendu, hein. Pascal. Un, un top qui restera confidentiel parce que l'audience du podcast est
3: telle que Donc, euh, bah, Mon top, il ira pour le deuxième club du département derrière le Sabé. Je parlais du Sporting Club Tuiliste, que j'ai suivi deux trois saisons, euh, que Jérôme connaît bien également, et qui a réussi euh, ce week-end. Euh, bien sûr, bien sûr, Michel, euh, supporter euh, du, du sporting ex-entraîneur donc le Sporting qui a réussi à, à prendre un précieux point de bonus à Toulouse ce week-end pour la deuxième journée de Fédéralune. Voilà, c'est la saison qui est lancée je pense
0: ouais, top sur les, non pas la victoire des espoirs le, face au Racing, 40 à 37 qui était un, un très beau match mais plus sur le nombre de spectateurs qui étaient présents pour cette rencontre il y avait 400-500 personnes qui étaient, qui étaient là pour regarder les gamins la rencontre avait été programmée à 14h30 euh, les pros jouaient à 17h donc forcément il y avait des gens qui, qui sont restés dans le stade qui sont arrivés de bonne heure. Mais euh, c'est vrai que pour les gamins, pouvoir jouer devant, euh, devant 500 personnes c'est extrêmement valorisant. Ça coûte pas grand-chose euh, en termes d'organisation si un, un petit peu de logistique, mais permettre à ces jeunes-là de jouer en levée de rideau ou en baissée de rideau comme ça peut être le cas dans la saison, ça mange pas de pain et ça fait plaisir à tout le monde et ça offre une super vitrine pour le rugby, euh, rugby brimiste. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce troisième épisode de la saison 3 de podcast. Merci, Jérôme,
1: d'avoir été avec nous. J'aimerais embrasser Hugo. Et j'espère que j'ai tenu euh, son rôle de la meilleure des façons. C'était bien meilleur et bien plus pertinent, Jérôme. <rire> Michel,
0: merci à toi d'être avec nous chaque semaine. Merci, Pascal. Merci à vous qui nous écoutez. Rendez-vous euh, la semaine prochaine pour l'épisode 4. Salut